0: 10 de la mañana, una hora menos en Canarias eh, Alfredo Zamora, oye, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, María ¿Qué tal? Muy bien, Pues me vienes muy folclórica
0: Ya te he dicho que ante la duda, <risa> la más se suda
1: <risa> ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien Muy rapidita sido? con tanta fiesta, no, no, el viernes trabajé
0: bueno, yo también, ¿no? Bueno, tú,
1: tú trabajaste incluso jueves, incluso no me digas el jueves, más. Yo jueves, sí. Ay.
0: Hombre, alguien tiene que levantar este país de Eso la está ruina. Y claro. ¿Eh? <risas> creo que tú no.
1: Oye, yo lo intento, eh, yo lo intento.
0: Hombre, bueno, pero el viernes fue live. Sí, a mí bastante. no me cogió el teléfono, ni, ni lo vamos. <risa> <risa> bueno, hoy traes invitado, tenemos invitado a Javier Riestra, es bloguero de series en javierriestra.com y colaborador en los blogs, series de bolsillo y todo series. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Hola,
2: buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Prefieres Javier o Javi? Javi mismo. ¿Javi? Bueno, sí. pues tus deseos son no órdenes, Javi. <risa> eh, Alfredo, vamos a ver qué me traes entre... En el hociquillo.
1: Ay, por cierto, me acabo... Que se
0: casa Don Alfredo Díaz, Stephanie. Bueno,
1: bueno, increíble. Me acabo, <risa> me acabo de acordar de que Entre Pipas ya tiene casi preparada su tercera temporada. No me digas, nos sí, encanta sí. Entre Pipas. Sí, sí, nos gusta mucho. Pues ya está. Atenta al Facebook porque lo dirán. ¿Mm -hmm. Bueno, que han pasado un montón de cosas esta semana. Splash, se acabó. ¿Quién ha ganado? Pues ganó Gervasio de Fer.
0: Es que estaba dictado para sentencia. ¿Por qué? Porque es el único... Que es gimnasta o algo ¿sí? ¿No? Pues
1: mira, como sé que esa pregunta caía Pues me lo he traído preparado Es ex, gim... ¡Oh! ex gimnasta español Bicampeón olímpico en la especialidad de salto de potro Y entonces pues oye Tendría sus dotes y ha salido ganador En segundo lugar quedó Juan José Ballesta Y en tercer lugar Daniela Blume eh, se ha despedido Splash con un 16,1% de audiencia y ha quedado muy por debajo de Mira Quién Salta, que consiguió un 20%. Es cierto que Mira Quién Salta... Pero es que Mira Quién eh, Salta
0: que duró un día.
1: Claro, en Mira Quién Salta fueron solamente cuatro capítulos, eh, te importaría no cargarte el estudio. <risa> Mira Quién Salta duró cuatro capítulos y Splash duró ocho. Claro. Y la audiencia fue bajando paulatinamente Si se hubieran quedado pues en el cuarto, pues bueno Pues las cosas podrían haber sido distintas Que por cierto, Mira Quién Salta ha confirmado que va a tener segunda temporada Y se espera que sea de cuatro, cuatro programas también Antes he dicho capítulos, la obsesión de las series sí, <risa> Cuatro bueno. programas también, así que bueno, veremos a ver Yo la verdad es que no he visto la primera como para ver la segunda
0: Yo no voy a ver ninguna
1: Bueno, pues nada pues Así hay, soy claro.
0: yo ¿Eh? ¿qué te parece? Machula
1: con Machula con Y esta semana otra vez Masterchef ha conseguido récord de audiencia.
0: No me digas, que lo Sí, sí, sí volvió a
1: subir y consiguió un 18,6 muy lejos de ese 11% con el que se estrenó. ¿Cómo lo hace? Pues porque otra vez coincidió que fue detrás del fútbol, después de la vuelta de semifinales de Champions League. Entonces, bueno, ahí al rebufo del fútbol está consiguiendo muy buenos datos. Y esto no lo había visto, pero el don de, en do, el don de Alba cayó 2,1 puntos. Muy triste. Bueno,
0: pero, pero en, en realidad bueno. no nos sorprende.
1: Ya, sí, ya, ya lo vaticinamos aquí. Ya lo
0: vatic... Bueno, es que aquí... <ríe> Angel
1: Men. Madre mía Y para los que ven La que se avecina Que no somos creo Ninguno de nosotros Pues se va Para la próxima temporada Vanessa Romero Que es la actriz Que interpreta A Raquel Villanueva Con lo gran
0: actriz que es Oye que otros to proyectos. todo
1: el mundo sabrá que Vanessa Romero ya estaba en Aquí no hay quien viva que Vanessa Romero llegó a Aquí no hay quien viva solamente porque estaba liada con Alberto Caballero sobrino de José Luis Moreno Hombre, guionista liada, de
0: la un
1: romance, un affair
0: romance,
1: <risa> y el caso es que la pobre después de, pues desde, desde Aquí no hay quien viva hasta aquí, pues incluso ha aprendido algo, y parece que actúa y todo
0: sí, tiene un blog en una conocida revista, ¿Tiene un blog?
1: Madre mía. que se
0: llama Diario de una rubia, creo
1: y se acaba ahí, no dice nada más. Sí, no, pero el como
0: comprenderás, no lo he leído.
1: Bueno, en fin, pues Vanessa Romero abandona la, la, la serie y esta temporada, en eh, la próxima, también va a haber otro abandono que todavía no Uy, se ¿quién sabe. Será? Y tenemos un capítulo más de la escoria televisiva de Telecinco. La Justo. verdad es que eh,
0: Me
1: vas a hablar de después, de de, de, después y de, del desnudo de Mercedes Milán. Pues 5 ha expulsado una de sus concursantes Por pedir la vuelta de ETA Yo no sé si es más triste Conseguir audiencia desnudando a Mercedes Milá O haciendo que sus concursantes Es cierto que la inteligencia Pues falta en ese programa Y frases como estas debía haber más Porque claro, que mínimo Que un poquito de inteligencia Pero no, en esa casa no la hay Y han decidido expulsar a esta chica En fin, sin comentarios
0: Pues sí, es muy triste, la verdad Pero bueno eh, ¿Tú crees que está guionizado? Eh, Te pregunto
1: Pues yo creo que sí Y que independientemente de que esté o no guionizado Que a la mínima como, O sea, un comentario así Teniendo en cuenta a la gente que entra en esa casa Que, de, que de, tienen de todo menos de inteligentes Pues es muy normal Y debería haber muchos más comentarios así Porque alguien que entra en gran hermano En fin bueno. Entonces lo que hacen es sacar partido al máximo A cualquier cosa para subir la audiencia Y con esto pues lo hicieron
0: pues sí, muy triste, pero bueno, es que tampoco es de extrañar, o sea, que, vamos a ver, lo que, lo que es impresionante, inverosímil y sin embargo muy verosímil en este país es que haya 14 gran hermanos, es que haya durado hasta una edición catorce esa escoria porque es una basura
1: Pero bueno, la gente lo sigue viendo y la audiencia lo respalda
0: Ya, yeah. y, y luego me regañas a mí porque veo Cuéntame
1: Oye, yo no te regaño porque veas Cuéntame <risa> <risa> Solo te digo que yo no la veo y que ya hablaremos más adelante de ella No, es
0: que el, el otro día escuché hablar de telenovelas Y tú, a mí, nada
1: Perdona, pero va a llegar no. pronto a llegar. Eso y un...
0: Bueno, ya no vamos a ya, ya, ya está, nada más. venga está.
1: Bueno, dejando la casa de Telecinco a un lado, Pesadilla en la Cocina regresa el próximo jueves con su segunda temporada. Nuestro querido amigo Chicote va a ocupar el hueco que dejó The Walking Dead y vuelve con una temporada que promete mucho. Por lo visto, la productora recibió más de 300 solicitudes para entrar en esta en De esta restaurantes. De restaurantes, sí.
0: Pues eso sí que es de Walking Dead. Y no los zombies.
1: <risa> y quien se despide también es callejeros, viajeros. Por lo visto, cuatro, pues no le está saliendo rentable este programa, la crisis, tal, va No, es que, pues es que se ese, despide. Este programa de la cada vez vivencia. que lo
0: veo, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez que lo veo termino con, con depresión. Porque digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí con mi vida? O sea, y no estoy en bien, ¿no? Hong Kong. En Hong Kong, de directora general de una empresa multinacional. Sí,
2: sí,
1: todo el mundo que sale le va estupendamente ¿verdad? bien, ¿no? es, es curioso.
0: Es curioso.
1: Hay, hay quien dice que, claro, que estos programas solamente nos enseñan el lado... El
0: lado bueno de el lado las cosas, bueno, ¿no? Que luego
1: hay muchísima gente, muchísima gente que se tiene que volver porque las cosas no le han salido bien. Claro. En fin. Bueno, y en el otro lado del charco hemos tenido muchísimas renovaciones. Rectify, que estuvimos hablando aquí de ella hace bien sí. poquito, ha conseguido segunda temporada. ¿Has, ¿Has seguido viendo Rectify? He
2: eh, visto dos, he visto dos. Me, me, el segundo me parece igual que el primero, o sea, muy tranquilo todo, ¿no? Muy independiente, no parece una película. Pero, pero
1: bueno, me gusta, seguiré con ella. Promete, promete, promete. También ha sido de renovada Orphan Black, de BBC América que se suma así a la serie Copper, que también consiguió su renovación y parece que, que la cadena está consiguiendo encontrar series series de éxito. Y VIP también ha sido renovada, en este caso por una tercera temporada de 10 capítulos. Y hasta aquí puedo leer. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece estupendo que nos vamos a ir a hablar de, si te parece bien, Utopía.
1: Me parece muy bien.
0: de Utopía que tenías muchas ganas tú de hablar de esta serie
1: tú ya te sabes una frase de Utopía ¿no?
0: sí, espera que la tengo que mirar en una chapa que me han regalado <risa> <risa> Jessica Hyde?
1: muy bien ah. Pues eso es el punto de partida de Utopía. ¿Dónde está Jessica Hyde? Eh, Utopía es una producción británica de Channel 4 que eh, se ha emitido la primera temporada de seis episodios y ha sido renovada por una segunda temporada. ¿El argumento? Pues la serie gira en torno a las teorías conspiratorias que genera un cómic titulado The Utopía Experiments, que ha sido dibujado por un tal Mark Dane cuando residía en un hospital psiquiátrico en los años 80. Por lo, eh, sucede que en la actualidad en realidad ese cómic es considerado como una obra de culto y es muy codiciada por los coleccionistas, así como una influyente organización secreta. La clave está en que los cuatro protagonistas de la serie están convencidos de que este segundo volumen tan codiciado eh, vaticina ciertos hechos catastróficos relacionados con un fármaco y así comienza una investigación, una persecución que eh, Javier, Javi ha, re, ha catalogado como la revelación de la Mid-Season.
2: Bueno, para mí fue una revelación sobre todo porque impactó un montón, ¿no? Los primeros episodios la gente empezó a ver la serie y dijo, esto, esto qué es, ¿no? Esto es muy curioso y de hecho se ha hablado muchísimo y se seguirá hablando de, de su banda sonora que la tenemos aquí de fondo, ¿no? Que hipnotiza bastante de su fotografía, ¿no? Muy impactante, unos colores muy saturados, unos planos muy abiertos. Yo creo que, que te, te engancha por eso. Y después encima la, la historia, ¿no? Pues conspiraciones, eh, giros inesperados, personajes bastante bastante potentes, ¿no? Al final eso acaba acaba enganchando a la gente, ¿no?
1: Utopía es de todo menos típico. Te presenta, ya decías tú, tanto como con la fotografía como con la banda sonora. Y además, con la trama, rompe todo tipo de moldes. Y la verdad es que cautiva desde el primer desde el primer capítulo. Y son capítulos largos. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura cada capítulo? Eh, ¿Son? Yo,
2: son de 40, ¿no? O 50, ¿no? sé ¿no? si sí. llegan a
1: ser de, de 50. Sí, ¿no? sí. Es que no... Bueno,
2: son largos, ¿no? Al final, cabo, estas temporadas británicas, ¿no? Que son cortas, ¿no? seis episodios, al final se pueden permitir el lujo de, de innovar bastante, ¿no? Son temporadas cortas, al final... Eh, la gente te tiene que impactar de alguna manera. ¿no? Y yo creo que esta serie empieza muy fuerte, luego tiene ahí unos episodios de esa mitad de temporada donde la gente puede pensar que la cosa es un poco el freno, ¿no? pero al final en, la, en los últimos episodios la cosa vuelve a acelerar y te deja con muchas ganas de una segunda temporada, que no sé si me confirmas que si se han renovado o no para una segunda temporada, y te deja con unas ganas ahí locas ¿no? de ver qué va a pasar. Es una serie bastante, bastante como decir, ha generado mucha expectación y muchas diferencias de opinión, ¿no? hay gente que la, que la ama y hay gente que la odia.
1: Quizá esas son lo, los buenos productos los Que sí. la gente o ama o odia eh, ¿Crees que la serie da para una segunda temporada? Porque cuando la renovaron fue muy Muy polémica esa renovación De realmente hay trama ¿O al final lo que va a hacer es perjudicar al producto original?
2: Claro, te deja un final abierto, ¿no? Te deja un final a medias con cosas que podrían quedarse tal y como se quedan y, y otras que dices, ¿y aquí qué va a pasar, no? Entonces van a jugar con lo que han dejado abierto, intentar darle un, un giro de tuerca, ¿no? Y me, yo me imagino que, como muchas de las series británicas, tendrá dos temporadas con, no sé si llegarán a alargarlo a una tercera, ¿no? Pero productos cerrados, ¿no? Con una historia bastante... bastante cerrada, ¿no? Por decir, abrir un círculo, volver a cerrar. Y yo en una segunda temporada, para mí, se antojaba necesario. Es verdad que te dejan con las bases ya sentadas, ¿no? De, bueno, si se acaba aquí, podríamos seguir sin, sin problema, pero deja la puerta abierta. A mí me parece buena idea.
1: A mí hay una de las cosas que, que me han gustado mucho de Utopía, que ya lo comenté en su momento de, con Les Revenants, es que cambia las reglas del juego en cada capítulo. Podríamos considerarlo como independientes, bueno, no son independientes historias, pero bueno, que el juego que están siguiendo los cuatro protagonistas, cambia cada cada semana, cada capítulo.
2: Sí, de hecho, cada, cada personaje tiene una agenda independiente, ¿no? Todos tienen su motivación aquí, todos parten como un grupo que quieren lo mismo, pero luego se va viendo que cada uno tiene su propia motivación, ¿no? Pues tenemos eh, a Jessica Hyde, ¿no?, que tiene su propio objetivo, tenemos distintos personajes que van buscando su, su beneficio, no sabemos si personal, o, o algunos tienen algún movimiento realmente bueno en general, ¿no? ¿no? no egoísta, ¿no? Pero es verdad que cada uno tira hacia su lado, y al final eso acaba haciendo que el grupo de protagonistas acabe rompiéndolo en un momento dado y, y no sepas muy bien hacia dónde van a hacia dónde van a tirar, pero es verdad que cada episodio se tiene que reinventar, hay giros inesperados que en toda historia de en todos thriller, ¿no? viene bien y luego además de vez en este elemento que no terminamos de saber si es ciencia ficción o no, porque Puede ser tan real como irreal, ¿no? Cosas de, de armas biológicas, ¿no? Eh, fármacos, eh, cosas así, pues eh, al final es una serie que, que mezcla un poco de todo, ¿no?
1: tiene muchísima crítica social tanto bueno cuando los que la lo hayáis visto multinacionales farmacéuticas alimentos siempre hay un mensaje de fondo en una historia que a simple vista puede parecer que no tiene tanta moraleja pero yo creo que sí que hace muchísima crítica al, al control y a la globalización que está que está sufriendo el mundo. A mí me gustaría
0: preguntaros, vosotros que, que habéis visto la serie, habéis visto Utopía, ese manuscrito que se encuentran, que dicen que había pronosticado los desastres del siglo pasado, ¿se hace en flashback? Me refiero, ¿se recuerdan desastres del siglo pasado?
2: Que yo recuerde, no. O sea, lo que te comentan es que este, este escritor o dibujante ¿no? que hizo el primer el primer, la primera novela gráfica de Utopía, al publicarla vaticinó, luego se cumplieron ciertas de las cosas que, que él había escrito. Y lo que están diciendo es que con esta segunda tienen que ver, tienen que conseguirlo recuperar para, para ver si va a vaticinar algo nuevo o no. No te cuentan un poco, no, yo creo que no dan casos muy exactos, pero no sé si hablan a lo mejor de, la, de alguna pandemia hasta las gripes aviares o de las vacas. Sí. No sé si lo llegan a nombrar por ahí, pero va un poco para los tiros. No llega a haber flashbacks, pero te dejan un poco entrever que gran parte de las pandemias que ha habido ¿no? en el último siglo estaban ya vaticinadas.
1: Quizá Ay. los, los Fluxbacks los tendremos en la segunda temporada, nunca se sabe. Nunca Veremos.
0: se sabe, nunca se sabe. Entonces, o sea que...
1: Esta semana, cuando estaba preparando lo veía encontré un post que era las 13, las 13 preguntas que ha dejado Utopía abiertas. Y realmente ha dejado muchas cosas que, que podrían dar juego a esta segunda temporada y esperemos que, que, que lo dé. Vamos a ver. Veremos. La verdad es que es una serie que ha arriesgado desde el primer momento y que para la gente que busque un producto diferente y sobre todo visualmente y narrativamente que deben ver Utopía es muy cortita son solo la primera temporada son solo seis episodios me figuro que la segunda será de, de similar duración y es algo que, que sorprende mucho desde, desde el primer minuto hasta hasta el final es cierto que tiene algún bajoncillo que otro pero mantener ese ritmo es es difícil no,
2: y sobre realmente. todo yo creo que al, al principio sobre todo en ¿no? los dos primeros episodios te deja unos personajes que quieres verles mucho más, ¿no? Y te, te quedas con ganas, ¿no? Tenemos pues esta Jessica Hyde famosa o, o este Arby, ¿no? El que dice la famosa frase de Where's well Jessica Hyde, que es que son personajes muy potentes que te dejan realmente intrigado, ¿no? ¿Y qué, qué pasa aquí, no? ¿De dónde sale este tipo, de dónde sale esta tipa, no? Vamos a ver un poco dónde nos llevan y cada personaje tiene su, su chicha, ¿no? Y, y sus motivaciones, como he dicho antes, y, y, y seguramente tengan su pasado y su historia que a ver si nos cuentan en la segunda temporada un poco más... ¿Qué ha chocado personajes?
0: Estoy viendo el cartel en Google sí. de Utopía y me recuerda un poco, fíjate tú, a ver, a ver. me recuerda un poco a, la estética me recuerda un poco al cartel de Kill Bill.
2: Es que ese amarillo, pollito, chillón, ¿Verdad? es no muy sé. característico. Bueno, sí, sí. bueno oye... Sí, sí.
0: ...relacionando con otras artes... ...muy
1: bien, muy bien, María... ...hombre,
0: es que Alfredo, todos Ay, no van a ser series... ...qué
1: arte, qué arte... ...qué arte
0: tengo, eh... <risa> eh Utopía, chimpú, Catapún... ...bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema que a mí... ...pues me gusta... temo no, que la
1: música suena, suena como muy moderna para este Leonardo da Vinci. No se me Uy, voy, no ahora se me oye, sí. Se me oye ahora. Sí. Ah, que me has cortado así y no me ha dado tiempo a decir que Utopía se estrena el 23 de mayo en Canal Plus y va a No estar... te he cortado,
0: te he dicho. Ya, pero Utopía sin así. como Me lo has
1: dicho tan bonito así el cata punta que te he dicho venga. La... Pues Utopía la vais canción. a tener. No eh... la canto. Eh, Utopía se estrena el 23 de mayo en Canal Plus Se va a estrenar en dual con subtítulos en castellano Y en inglés Y, y además la vais a tener entera Disponible desde ese día en Yombi. Así que Ahí está bueno. Y Da Vinci's Demos, ¿qué me estabas diciendo? Perdona.
0: Que te quería decir que la música La música que le han puesto a sí. Leonardo Da Vinci Como que me suena muy moderna para él, ¿no? A pesar de que era muy adelantado para su época
1: Es un Leonardo muy peculiar es. Bueno. Muy, muy modernito sí. Muy moderno <risa> Un poco macarrilla diría yo No
0: me digas pues sí. Nunca lo fue Leonardo Que lo sabes tú Macarrilla <risa> que Yo le conocí, <risa> le conocí en otra vida Sin embargo Miguel Ángel Bounarotti, sí que era un poquito más macarra, que se metía en peleas y eso como Rembrandt
1: Qué vida tan dura bueno el caso es que Start ha sacado ha estrenado su una de sus series más prometedoras de esta temporada que era Da Vinci's Demons esta serie va a llegar, llegar el próximo jueves 9 de mayo a Fox y está formada por 8 episodios que son los que conforman la primera temporada y ha sido renovada la historia de esta, de esta serie que es pues lo que hace es narrar la historia de Leonardo Da Vinci a sus 25 añitos un joven artista pues sin respeto a nada que se mueve constantemente en su propio mundo de sueños e ideales Un creador, un genio superior a todos Que quizá Start ha decidido hacerle demasiado superhéroe Y demasiado una, guapo Una cosa es que, pues no te creas, ¿eh? Luego viendo sí, la luego serie... Pierde. Sí, en, la, en las fotos promocionales engaña
0: uh -huh.
1: eh, A mí, de las cosas que más me han chirreado en esta serie Es que una cosa es que seas un genio Y otra cosa es que absolutamente todo lo que hagas sea arte y este le han creado un superhéroe que no se equivoca nunca. No sé si, si es una impresión mía que me ha caído. Bueno,
0: a ver, cuéntame algún hito que haya hecho que te parezca que no es para ser arte. A ver, venga.
1: <ríe> es que son son detallitos, María. Bueno, pues que absolutamente todo lo que hacen en, en el comienzo de la serie es heroico. Y está muy bien hecho, por muy irrespetuoso que sea con todo el mundo.
2: No se puede pintar bien, saber de matemáticas, saber de ciencia y encima pelear bien con la espada. O sea, no puedes tener todo ¿no? en esta vida. No, y este, no, no, y este Leonardo no... es como, eso es, demasiado, sabe hacerlo todo. ¿Pero en qué
0: momento alguien decide hacer una serie de Leonardo da Vinci y hacerle de esa manera? ¿Eh? Porque pues, esto, la, la serie pues fue escrita por David Goyer, ¿no?
1: Bueno. Esto entra un poquito en el furor que estamos teniendo últimamente de recuperar figuras del pasado Hemos recuperado a Norman Bates, hemos recuperado a Aníbal, hemos, eh, recuperamos ahora a Leonardo y lo que ¿Para nos queda... cuándo
0: cena la princesa guerrera? Pues
1: da tiempo ¿O Oni Nikita? <risa> de hecho da la sensación de que este Da
2: Vinci si no le llamasen, si no fuese centrado en Da Vinci ¿no? Y fuese una historia en el Renacimiento con un personaje sí. inventado podría incluso colar, ¿no? lo que pasa es que Claro, te quieren meter ahí los inventos, te quieren meter el personaje, jugar con sus relaciones, ¿no?, políticas y tal, y al final, pues oye, vamos a meter a Da Vinci y lo vamos a hacer un tío ahí descamisado, ahí más bien macarrilla, ¿no?, ahí con, pues no, con bueno. su pandilla, ¿no?, ahí
1: en plan malote, no sé.
0: Mi Leonardo no era así.
1: Pasó un poco como Bates Motel, que si le quitas a psicosis de fondo, incluso seguro que la serie sería mejor, y en este caso, bueno, el, a mí... La in, independientemente de que obvie, eh, obviamente lo han diseñado así su personaje, a mí las interpretaciones que hace el, el susodicho Leonardo no me convencen. Porque me parecen muy macarras para la época a la que nos están llevando. Es demasiado chulesco. Vamos, que podría ser sacado del mismísimo Madrid. O sea, Mucho que que dicen podría... de, lo, de los de Madrid, pero... Sí, ¿eh? A mí, a mí... Pues no me... a a de
2: hecho, es que ves todos los personajes y ninguno... ...utiliza ese tipo de, de forma de, de, de actuar, ¿no? Es muy, es muy curioso, muy curioso.
1: Justo iba a decir eso, que encima luego el resto de Reparto no falla. O sea, yo creo que lo único que falla es su protagonista, porque el resto de Reparto, de reparto está bastante bien, muy bien en sus papeles. Al resto de Reparto lo que creo que le falla es el guión. Que intentan hacer una historia muy pretenciosa, demasiado compleja y no lo logran.
2: Y al final es, al final es muy egocéntrica. Intentan meterte la parte ahí del duque de Milán, de la rivalidad con Florencia y todo. Y al final eso es un poco un quiero no puedo, ¿no? O sea, quieren hacer un poco el tema de los Tudor o los Borja y se quedan a medio camino porque tienen son stars, ¿no? O sea, tienen que meter ahí eh, un poco las escenas, un poco de, de cama, el tío descamisado, ¿no? Entonces al final es un poco lo comentaron todavía con unos, con unos compañeros Al final es como un Spartacus venido a menos no Descafeinado No llega a ese extremo de violencia Ni de escenas así Un poco más de sexo, no un poco más explícitas Pero se queda un poco a medio camino
0: ¿Pero hay amor?
1: Hay amor, hay amor
0: Pero hay, hasta donde yo sé Leonardo da Vinci, el original, era homosexual
1: Pues este, este, este no. por lo que se ve en el primer capítulo, no <risa> Está claro que si es un superhéroe que no falla en nada y es maravilloso, pues tampoco falla en el amor. Y las tiene a todas loquitas, según nos, sí, nos bueno, muestran. Bueno. La verdad es que sí que intentan tirar de las de, la, de las luchas en la corte de los Tudor y del sexo de Spartacus, pero esas dos cosas ya no han llegan. sido tratadas en, en una serie, o sea, en distintas series, y han sido tratadas muy bien. No viene al caso que ahora vengan a, a hacerlo. Pero bueno, y... Dime, dime, pero. No,
2: que luego además a nivel... Técnico, ¿no? Tú ves la serie, ¿no? Y es curioso porque todos nos quejamos de los cromas en algunas series, ¿no? El exceso de efectos especiales de bajo coste y en este caso es que es exagerado, ¿no? Al final parece que estás en un videojuego con muchas escenas que ves la Florencia Antigua, ¿no? Y dices, pues, no sé si estoy en, en mitad de una partida de Assassin's Creed o, o en Age of Empires, no sé, o sea, parece un videojuego. Y a la gente le llama un poco la atención, ¿no? Y luego, dato curioso, a mí me encantó ver a, lo, a los juguardes civiles, ¿no? Ahí que, que estaban. Ahí, hay unos, unos tíos con, con tricornio ahí, es muy curioso, sí. No sabemos si es que el origen del tricornio está, está en la Florencia Renacentista, pero, pero claro, estamos ahí todos viendo el episodio y, y claro, se, se te salta la, te, te entra la risa, ¿no? Yo
0: esta semana vi la película de Isabel Pantoja, Yo soy esa. Y también había datos muy curiosos, debo decir.
2: Por muy, ejemplo, muy a, una muy de acaso. las escenas.
0: Sí, muy al, sí, muy al caso. Porque... Es un personaje
2: histórico también, ¿no?
0: <risa> bueno, pues es que resulta que una de las escenas de la película está grabada en la estación de Ave de Toledo.
1: ¿Qué dices? Claro. Bueno, bueno. Hmm. Increíble.
0: Y efectivamente. Y Loles León tiene un papel de rumbera.
1: De una rumbera. Sí.
0: Y José Coronado canta también. Soy un presidiario.
1: Jolín. Luego, y no diré sale Carlos Herrera, nada Herrera también, por cierto Joder, qué peliculón <risa> Pues a mí los efectos especiales de Da Vinci's Demons No fue de lo que más me, me chirrió Y eso que yo creo que es que estaba obsesionado ya con Leonardo Y después de haber visto eh, cromas como los de Once Upon a Time Yo creo que ya he dicho cualquier cosa es Sí, es que, que tenemos esto,
2: cromas ahí ¿no? Los de UV también eran tremendos, ¿no? al
1: final También, también los Estamos acostumbrados ocurre. Pues la serie tuvo muchísima audiencia en su estreno en Estados Unidos, también es cierto que se estrenó detrás del final de Spartacus y eso le ayudó, igual que el fútbol ayuda a Masterchef, pues a Da Vinci Demons le ayudó el final de Spartacus y consiguió muy buena audiencia, poco a poco ha ido bajando. Y pues va perdiendo muchísimo público, pero la renovación ya la tiene. Ya tiene una segunda temporada y ahí seguirá. Es
2: que al fin y al cabo, ocho, ocho episodios como una primera temporada, realmente si lo renuevas es como hacer una temporada larga, ¿no? Entonces al final lo que prefieren no jugársela, ¿no? Vamos a hacer ocho, si vemos que tira un poquito, al final es como hacer una temporada entera, ¿no? Si haces dos de la mitad de duración.
1: Pero muchas veces se emocionan con las audiencias del primer capítulo y luego la gente no responde. Es cierto que hay determinadas cadenas que que dependiendo del momento necesitas tener una serie eh, insignia de tu cadena y ves que esta puede por lo menos serlo un par de años y dices, venga, vamos a adelante.
2: En este caso, siendo Stars, yo no sé muy bien... Bueno, me imagino que el público objetivo será, estará muy definido, ¿no? No es como una cadena un poco más generalista, ¿no? Pero lo que me sorprende es que esto lo distribuya Fox a nivel internacional, ¿no? Que ahí es donde pueden, yo creo que llevarse un poco más el, el palo. No sé aquí en España qué tal, qué tal les irá, pero bueno, yo espero que les vaya bien por, porque no... No tengo nada contra ellos, pero bueno, la serie tiene un público muy definido, ¿no? Y tiene tienen que encontrar ahí a, a, su, a su
1: target.
0: Claro, lo que no gusta hay que decirlo también. Pues nada, quien, que la, que gusta.
1: quien la quiera ver, el próximo jueves 9 de mayo en Fox se estrena.
0: te tienes que tener canales de paguito.
1: Eso es. Eso
0: Porque el, el tío regalado se murió <ríe> hace mucho tiempo. ¿A sí? Ya
1: llegará, ya llegará algún día a canales abiertos.
0: va una última hora y es que, según el Plan Nacional de Reformas, funerarias, recreativos y autoescuelas estarán exentas de licencia municipal. Y pensarán que me he vuelto loca por dar esta noticia, pero viene pero muy okay. al caso.
1: Esto sí viene al caso, ¿vale? <risa>
0: Pero viene muy al caso con esta serie de la que vamos a hablar ahora.
1: Vamos a hablar de A Dos Metros Bajo Tierra, una serie que se emitió en la HBO entre 2001 y 2005, se despidió después de cinco temporadas, 63 capítulos de 55 minutos cada uno, y que aquí a los dos seriefilos que tienes sentados ante ti, María, consideramos que es una de las grandes series de la historia de la televisión que todo el mundo debería ver. Mm -hmm. Ahí es nada.
0: Pues nada, entonces te tendré que acercar, como siempre.
1: La temática, pues, como siempre. Dice. <risa> <risa> Qué valor. La trama narra la vida de la familia Fischer, que es dueña de una empresa funeraria en Los Ángeles. Fisher and Sons, de aquí muy bien tu noticia claro. que nos has contado. La, nar la narración de esta serie se caracteriza porque al principio de cada capítulo siempre hay un Bueno, en algunos casos no, pero un en el 90% siempre hay un fallecimiento. Y entonces claro. comienza la serie con que la familia empieza a preparar ese, ese funeral. Y empiezan a embalsamar el cuerpo, tiene... Así de primera es la temática, hay gente que le puede echar para atrás, pero el tratamiento que hacen de la muerte es de lo de lo más adecuado que yo he visto y de lo más de lo más correcto, e incluso ayuda a perderle miedo a temas tan normales como es la muerte. Exacto. Yo,
0: yo sí, nunca sí, he visto sí. un muerto, ¿eh? O sea que no sé.
2: Hombre, <risa> esto te ayuda a quitarle un, po a quitarle un poco de,
0: <risa> de, de, de
2: miedo, ¿no? Porque lo, lo ves, ves como... Hacen todo el tratamiento ¿no? después de la muerte en, pues eso, en una funeraria y, y es verdad que al principio da repelús ¿no? y si sí. es un poco explícito todo, no llega a ser 100% explícito, pero, pero da como cosilla ¿no? y es te quedas así como con mal cuerpo hasta que le coges el punto y luego realmente a mí personalmente me ayudó un montón a, a bueno a interiorizar temas relacionados con la muerte, la pérdida de las personas queridas ¿no? y al final yo creo que a todo el mundo le toca esa, esa fibra esta serie. Consig... Yo me... Dios,
0: dime. una puntualización nada más yo me imagino que la familia Fisher será una familia acomodada de su,
1: ¿De su negocio
0: no, de su negocio no de, de su pueblo porque morirse es carísimo
2: No llegan no a creas, dejarte ¿eh? no, claro no que digas No se ve realmente Mucho problema económico Pero tampoco se les ve Que estén excesivamente Es verdad que tienen ahí Unos temas ¿no? Que
1: les ahí, quieren comprar ¿no? Hay en algún momento Que sí que tienen Sus problemillas Pero
2: Se, lo plant se plantean dejarlo Se plantean Pero bueno También, también ahí te hablan Un poco de, también del, del pequeño Negocio familiar Frente al negocio De las grandes empresas ¿no? De las grandes cadenas Todo mucho más eh, Masificado ¿no? Y ahí también También tienen Una, una trama ahí curiosa sí,
0: Es increíble vida. ver Cómo sacan y es moraleja de absolutamente
1: todo. Y es curioso como empiezas a ver la serie y lo primero que te choca es el tema de la muerte y de los cuerpos que estás viendo ahí sin vida, pero enseguida consiguen que te olvides del tema de la muerte, que lo veas como sin más el escenario y te metas en las tramas de sus personajes porque mientras preparan cada funeral es cuando sucede todo y es una serie muy psicológica con unos personajes muy extravagantes, diría yo, no sé si es la palabra más adecuada.
2: De hecho, un punto clave con el tema de la muerte y los cuerpos no es que el personaje que muere al principio de cada episodio Que suele ser actor invitado en muchos en muchos casos Yo creo que hemos visto a algunos actores que están ahora mismo En, en series importantes eh, Luego se aparecen, ¿no? A los personajes, a los protagonistas De la serie, a los miembros de la familia Fischer Haciendo un poco de subconsciente, ¿no? Tienen conversaciones, que realmente la están teniendo en su cabeza Pero tú lo ves ahí presente al, al supuesto fallecido Y entonces también te quita un poco de hierro, ¿no? Terminas, no terminas de... Lo ves ahí también presente hablando y, y no te impacta tanto, ¿no? Llega un momento en el que acabas por querer tener esas conversaciones.
1: ¿Qué, ¿Cuáles son las claves por las que aconsejarías ver esta serie?
2: Hombre, yo creo que hace un tratamiento del tema de la muerte espectacular. Luego, a ver, podemos ir por parte, ¿no? Los personajes, los actores, creo que cada uno a cada cual es mejor, ¿no? Tenemos actorazos como, como Peter Kraus como Michael C. Hall eh, Lauren Ambrose, que es que son todos actores que son un 10, ¿no? Y luego los estamos viendo en más series y, y, y echas la vista atrás y dices, joder, es que hace ya empezó esta serie hace 12 años, ¿no? Y con el boom, serie filo, espera que las series han estado toda la vida, pero ahora es cuando estamos todos mucho más encima. Y los personajes es una, el tratamiento de la muerte es otra. No sé, a mí es una serie que me, que me tocó la fibra y creo que al final eso es lo que, lo que me hace recomendarla.
1: Que, por cierto, para los que no lo sepan, Mike C. Hall es el que ahora vemos el Dexter, Dexter sí. que pasa de hacer en, a dos metros bajo tierra... Eh, un, el hijo de los Fisher, un hijo gay reprimido A pasar a, de, a hacer en Dexter de un asesino en serie O sea, las, las actuaciones de este hombre a mí me tienen, me tienen es un
2: Es un crack Y además es curioso porque en A Dos Metros Bajo Tierra Yo lo he comentado también con alguien, no sé, con algún otro seriéfilo en nuestras quedadas ¿no? Que al final la pareja que hacen Keith y David es la más normal de toda la serie, ¿no? Dentro de la novedad, ¿no? De, pues, ver a esta pareja homosexual, ¿no? Que se casan, que tienen hijos y tal. Y luego son los que tienen los problemas más reales, ¿no? Los problemas de pareja, de, tenemos una crisis, tenemos una pelea, rompemos, volvemos, eh, yo me voy con otro. Y al final, son los más normales dentro de toda la serie, porque luego cada uno tiene sus problemas y estos tienen los problemas más, más normales, veo yo, ¿no? A mí me, me gustó mucho el papel que hace Michael C. Hall. Y luego le ves en Dexter y, y cambia completamente el registro, ¿no? Es, es espectacular.
1: Que para los que no lo sepan, A Dos Metros Bajo Tierra está creada por Alan Bell, que es el mismo eh, creador. Eh, fue creador, productor, escritor y director de A Dos Metros Bajo Tierra. También lo, lo ha sido de True Blood y fue guionista de American Beauty. Y ahora también tenía... Y ahora
0: nada, chicos, porque es Bien. que nos tenemos
1: que ir. ¿Nuevo proyecto? <risas> pues no, él estaba haciendo ahora
2: Banshee. Banshee, cierto, cierto, cierto. ¿Qué es La eso? Es otra serie también... Un pueblo también con personajes así curiosos Es
0: que me están ansiando desde control
1: ¿Vas a ver a dónde trabaja tierra? Sí ¿Cuál vas a ver de las tres que hemos hablado hoy?
0: Hoy, pues de verdad, Vinci, que soy una romántica de <risa> <en> la vida <risa> Bueno, Javier, muchas gracias por no, haber muchas gracias venido. a vosotros. Hasta la próxima, cuando quieras Eso es Vuelve, bueno, cuando quiera Alfredo, en realidad Cuando me digáis, yo <risa> a vuestra disposición Alfredo, Zamora, bueno. 100 es gracias
1: La semana que viene te lo vas a pasar pipa Lo sé, lo
0: presiento bueno, señores, eh, nos vamos. Series, ya saben que Alfredo siempre está en lo último. Les dejamos con más Romero, más de descanso. Volvemos a la una con.